0: La Ribera, Luis Méndez,
1: Onda Cero. Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos. Muy buenas tardes y bien queridos todos aquí, en Más de uno, La Ribera. Un día más, la felicidad nos invade. Es miércoles, Ecuador de la semana, vamos avanzando... Y un día más, los habituales dispuestos a contarles todo aquello que se nos ponga por delante. Así a lo tonto nos hemos cargado ya el primer tercio del mes, del primer año. De, de, del primer mes del año, queremos decir. primer año que más quisiéramos, ¿verdad? Y saber todo lo que sabemos, bueno. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevan? Espero que bien. Aquí disfrutando del día, de este décimo día del mes de enero y un día en el cual vamos a estar hablando con el alcalde de Alcira, Alfonso Domínguez porque el lunes, este pasado lunes, se celebraba una reunión en la cual Alfonso Domínguez, alcalde de Alcira, actuaba como anfitrión junto a eh, alcaldes y enviados también de otros ayuntamientos Relacionados todos ellos con, pues el entorno forestal y montañoso que nos rodea, al menos aquí en la ciudad de Alcira. Hablamos de Corbera, Yaurí, Favara, Benifairo y tabernes de la Beidigna. El tema no es otro que velar por la seguridad de la zona, es decir, cuidar el entorno y tratar de consensuar de alguna manera actividades conjuntas o algún tipo de figura administrativa, algo, un ente, no lo sé, que de alguna manera vele por el bienestar de todo este entorno montañoso. Después del susto del pasado, creo que fue el mes de abril, no recuerdo ahora mismo el incendio de la casella cuando fue, pero sí, en abril, en abril fue. Bueno, pues... Después de esto se ha decidido preservar la zona, estar atentos y tratar de que eh, cada ayuntamiento pues tenga claro qué es lo que tiene que hacer en cada momento. Porque estos episodios lamentablemente no entienden de fronteras administrativas. Así pues, ¿cómo fue esa reunión? ¿Qué acuerdos, si es que se llegó alguno, se llegaron a cerrar? ¿Para cuándo el siguiente encuentro y, y cómo se va de alguna manera a armonizar todos estos esfuerzos? Pues bien, tal vez el alcalde de Alcira, Alfonso Domínguez, nos puede ya adelantar algo. Por otra parte, nos iremos a Sueca, que aspira a una de las ayudas PERTE para la mejora y eficiencia del ciclo integral del agua en esta localidad. Juan Carles Vázquez, el concejal responsable de, de lo que es la empresa municipal Aigües de Sueca, se muestra esperanzado en que la ciudad de Sueca sea una de las escogidas en toda España para acceder a estas ayudas, que vendrían muy bien para, de alguna manera, eh, bueno, pues, lograr esa mejor eficiencia del ciclo integral urbano del agua, desde lo que es el origen, la captación, ...hasta que llega a las diversas casas y domicilios de la localidad... ...así como también, pues después, lo que pasa con el agua residual... ...para volverla o devolverla en su mejor estado al entorno natural. Bueno, pues, del trabajo que se está haciendo en este sentido... ...que es mucho, y de las expectativas para este PERTE... ...hablaremos con Juan Carles Vázquez... Y luego nos iremos a Carlet. Allí el ayuntamiento ha editado 2.000 calendarios dedicados a la riqueza artística de los mantones de Manila que existen en esta localidad. Ojo porque el mantón de Manila en Carlet tiene su peculiaridad y su explicación también. En sus fiestas patronales, en sus fiestas mayores, en el mes de septiembre, Carlet celebra un día exclusivo para el mantón de Manila. Y allí que se visten y se lanzan a la pista y al medio de la plaza, pues decenas de, de mujeres que, que vienen engalanadas con esos mantones de, de Manila, a cada cual pues de más calidad y de, y de más enjundia. Bueno, pues este calendario tiene un carácter benéfico y se pondrá a la venta eh, pues en breve. Hablaremos con la alcaldesa, con Laura Sáez. Y hoy también estaremos en el consistorio alcireño, en este caso con nuestro espacio habitual de los miércoles, el consistorio en Las Ondas. Tiempo para Ucin. Nos atenderá la concejal, además concejal de fiestas, Mar Chordá. Es miércoles, estamos a 10 de enero. Hoy se celebra el Día Mundial de la Gente Peculiar. Dicho así, la verdad es que ahí puede entrar muchísima gente, sin duda. Pues nada, Día Mundial de la Gente Peculiar. En positivo, contarles que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anuncia el mayor presupuesto de la historia para la prevención, detección y tratamiento en materia de salud mental y adicciones. En neutro, el gobierno valenciano pide que se use la mascarilla en los colegios en casos sintomáticos. Es decir, aquellos que pues tengan algún síntoma. Instan también a la vacunación de toda la población ante el aumento de contagios. Y en negativo, la cifra la conocemos eh, de AEMED y hoy la publica el diario Levante. Diciembre deja un déficit de lluvia de hasta el 100%. ...tras un trimestre muy seco en La Ribera. Para que se hagan una idea... ...ninguno de los observatorios de AEMET en la comarca... ...alcanzó siquiera los 5 litros por metro cuadrado. Poblaciones como La Pobla Larga, Alginet o Turís... ...han registrado menos de un litro por metro cuadrado... ...en todo este tiempo. La miscelánea del día nos cuenta que el conseller Aguirre defiende la citricultura valenciana y anuncia que reforzará el plan de control oficial de la cadena agroalimentaria de la Comunidad Valenciana, aumentando los controles del correcto etiquetado de origen y reclamando al Ministerio el refuerzo de las inspecciones a lo que son importaciones en previsión a la posible entrada de plagas y enfermedades. Más de la mitad de las comarcas perderán recursos con el nuevo plan de inversión de la Diputación de Valencia. Los socialistas denuncian que el recorte aprobado por Partido Popular y en su NEIS, con apoyo de Vox, se ceba con los pueblos más pequeños y comarcas en riesgo de despoblación. Y la caza se reivindica como actividad reguladora indispensable en la preservación también de la albufera, con la implementación de iniciativas destinadas a armonizar la convivencia entre la fauna silvestre y las actividades humanas. Y los titulares, hoy encontramos algunos y destacamos, Diario Levante, el kaki recobra impulso tras dos años de flaqueza por las plagas y la climatología. Las provincias... El Departamento de Salud de La Ribera acelera el ritmo de vacunación con 860 dosis en el primer día sin cita previa. La razón. El parricida de Sueca que mató a su hijo de 11 años dice, «Si mi mujer no me hubiese dejado, no lo habría matado». Vaya... vaya tipejo. Y el doble. El Consejo adjudica el servicio de autobús entre Montserrat y Valencia que atenderá a 108.000 personas al año.
2: Tengo que comprarme un coche. ¿Me acompañas a la concesión?
1: Vale. ¿Dónde vamos? ¿Qué marca estás buscando?
2: Pues no lo sé. Creo que un Fiat. Bueno, no. Mejor un Jeep.
1: ¿Sabes qué? Vayamos a Grupo Palacios. Tienen nuevas instalaciones con todas las marcas que te gustan. Seguro que encuentras tu vehículo. Grupo Palacios. Único concesionario oficial de Fiat y Jeep en Alcira. Avinguda del Sports 20 Te invitamos al Open Day de la Devesa School Miércoles 17 de enero Conoce las aulas y vive el día a día De nuestro alumnado Descubrirás una educación innovadora Internacional y diferente Inscríbete ya en la Devesa School Ready
3: Parece mentira Que el hielo
0: De 1 La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero.
1: Las 12 y 31 minutos. Iniciamos hoy nuestro programa en Alcira. Saludamos ya a su alcalde Alfonso Domínguez. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes Luis, ¿qué tal? Bueno, buenos días, a, buenas tardes o buenos días a todos da igual, los, da igual. los oyentes. A, hasta, <risa> sí.
1: ver, depende de cada cual, hasta, uno hasta, algunos sí, hasta que has no comido, comen,
4: exacto. Eh, efectivamente, si has comido ya, buenas tardes y si no, en pues la buenos días,
1: sí. Lo malo es que practican el, los que practican el ayuno, ver, es esto? Eh, esto.
4: es, esto es, yo todavía no he almorzado, o sea,
1: imagínate. madre mía, <risa> estamos todavía en buenas noches.
4: Sí, sí, bueno, pero mira, es lo que tiene la faena, dime.
1: A ver, el lunes... Eh, ahí estamos. El lunes se celebraba una reunión aquí en Alcira, donde se invitaba a representantes municipales de eh, Corbera, Yaurí, Favara, Benífairo y Tavernes de la Baidigna, Efectivamente. junto con, en este caso, el alcalde de Alcira, que, que, que actuaba como a modo de, de anfitrión, ¿no? Hombre, viendo, uh -huh. la, viendo las poblaciones, nos hacemos una idea, ¿no?, de, de qué iba el tema, ¿no?
4: Sí, muy bien, sí. Eh teníme ya hace según unas reuniones en estos municipios y perbore una gestión común de toda la serra y ahora se está ya un poco concretando. Es lo que ya está comentando en esta reunión y efectivamente en todos excepto el Ayuntamiento de Bizarro que no va a poder pero se va a ficar igualmente en contacto en mí.
1: Una duda que me asalta. La denominada Serra de les Agulles engloba a todo, incluido la Murda y la Casella o son cosas distintas?
4: Sí, 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 engloba, tot. engloba eh, todo. Se, se diu la Serra de Corbera y las agulles lo que le han dirían de noma este tipo de agrupación que estén creando, eh, pero vamos, eh, la Serra de Corbera, porque te una, una descripción, dirían de toponimia de años pues, botánicos eh, que son es eh, que dibujáis ese nombre pero realmente así pues le ponéis como el nombre de la serra de la murta y en una respuesta supongo que igual cambian también la toponimia y les agulles pues lo que enfrenta desde la casilla capa a la mar que el después y ef efectivamente acaba chuntándose eh, en la serra de la murta o la serra de corbera fins se al final a la mar sí, sí. Ah. y estaría toda la serra hasta arriba a revertirse
1: bueno, ¿y de qué se habló en esta reunión? Porque llevan ya algunas reuniones, pero no sé si al final se concreta bueno, en algo.
4: Sí, bueno, yo creo que sí, yo creo que estoy en el buen camino. Y ya, pues, supongo que el anterior eh, eh, dirigence y, y Technics está bien un poco, Dugente. Eh, eh, pues a bon porte eh, esta agrupación que, que te que se está creando, y lo que se intenta hacer es darle forma, porque aquí eh, se decidieron esperarse, evidentemente, porque venían elecciones y es pasar el testimonio a nosotros y nosotros, pues, no dando la... Lo que os va a hablar, lo que os va a comentar, pues, va a ser también muy sencillo, pues, un poco al día de las reuniones que habían tenido tanto en Consellería, en la Dirección General de Medio Natural. Y en la diputación, en el diputado de Medio Ambiente. Y de esa manera, pues, pues comentar, conforme comentaré que todos estaban también por la labor, que además en Sofería la Segua Chuda, incluso la Segua Incorporación, si se fue finalmente la agrupación. Y de ahí, pues tra trazar una fulla de ruta, que es lo que va a comentar al final.
1: ¿Qué tipo de, de, de figura administrativa o ente se podría hacer cargo ¿no? de una coordinación de este tipo?
4: Pues en se complicar más a la cosa, al final comentar que lo más adecuado, además en el vistiplado también, también de Generalitat y de Diputación, eh, una figura de consorcio que es un poco lo más simple y lo que podría dar una facilidad de, de trabajo, ¿no? eh, de nos nosotros también iniciativas y no pedre completamente la eh, la competencia diríamos la gestión del de SPI, como ayuntamientos como municipios y, y poder tindre también la colaboración y la cooperación de otras eh, administraciones y otras entidades como podría ser en este caso la generalitat o diputación o incluso también comunidad, si son invitadas también al final ¿no? y sea figura de consorcio es sencilla y eh, parece que en sagrada todos.
1: Me da la impresión que también esa figura lo que conseguiría sería trabajar con, con fondos venidos de otros lugares, ¿no? Con ayudas, con subvenciones, porque con fondos sí. propios a nivel municipal me da que complicado, ¿no?
4: Es, es difícil, es difícil, sí. También tendrían que posar, evidentemente, pero no será una gran cuantidad porque todos en comanem Y, evidentemente, también se invita, porque es necesaria, la colaboración administrativa y normativa de, de las otras administraciones que tenían al costado, con Generalitat y Diputación, pero efectivamente también estén pensando, no solo en que aporten músculos sino también recursos, eh, poder eh, trabajar en EIS, incluso, eh, ¿por qué no? Porque saben que este tipo de agrupación se s'agrada en a nivel estatal y europeo, pues a conseguir fondos de a tres puestos también, pero aquí están en común un espai que de problemas comunes y soluciones que también tienen que ser comunes.
1: Porque, claro, los problemas no entienden de límites administrativos, ni de Correcte. fronteras.
4: Tú trazas ahí una rayeta, pero después del incendio, digo, esta raya me la pasé yo por la flama, ¿no? Y ahí está. Y ahí, por ejemplo, ¿no? Eso es lo más evidente, una de las cosas más evidentes que van a comentar, los objetivos pueden ser varios, pero la gestión de incendios, por ejemplo, es una de ellas, y efectivamente ahí no... o la gestión de, de fauna, ¿no? La fauna salvaje, que que puede estar en daños o, o teniendo una serie de problemáticas en la serra que eh, va a ser común y no ha de fronteras. Uh -huh. La gestión forestal de las biomasas, de, de, del, del bosque, de cómo dura terme que tengamos un bosque maduro, pero que no estiga en perille de, de exceso de biomasa y de reducción de diversidad por exceso de biomasa. Incluso dinamización va a hablar también de dinamización económica o de dinamización social y cultural, posar en, en común también algunos spaces, algún tipo de rutas que también podrían ser interesantes. Y eso es lo que también va a agradar mucho a, a consellería o, o a diputación, que esas cosas en común, que a veces nos van a comentar que ya habían dos o tres puestos mes en el cual se estaba balayando ese tipo de posibilidades y que. ...y que podía ser muy interesante.
1: Entiendo, por tanto, que habían representantes también... ...de la Diputación y de la Consellería en esta reunión.
4: Pues no van a poder vindre. Van a ah. ser invitados, pero va, se van a disculpar. Eh, esperen que a la propera sí que pueden vindre... ...y ya que faren más reunión, ah. si siguen también presentes. Sí, sí. Pero en los altos sí que van a emanar abuelos... ...y, vale. y efectivamente, mi interés... Eh, ...se uva, este interés va a ser manifesto.
1: ¿En qué situación se encuentra ahora mismo todo este proyecto? Porque es lo que no sabemos, tampoco...
4: Pues en principio nosotros empezamos una fulla de ruta que esperemos durar més el más ámbito posible. Si, si las cosas van bien y cada uno de los fa hace de deures que van a quedar, nosotros es, es pasaremos, como somos el municipio diríamos, de mayor volumen y tenemos un número de tenis también, eh, Farem un esborrany de una especie de, de pacto o de acord que pasaremos cada uno de los municipios por los plenaris plenarios municipales. Y ese acord sería el punto de partida de una... Una serie de eh, objetivos, de actividades, de acciones que se tengan que mantener, se harían a partir de ahí unos estatutos comunes en el cual el consorcio tendría forma y esperen que ahí sí intervienen y estiguen también pues estatutos de administración que, que tienen interés. Y uh -huh. eh, posteriormente, ya pues en breve, yo espero que en este primer semestre, puedan tindré esos estatutos ya incluso eh, firmados y. Eh, pasad por pero, pues, pero los puestos remistas o okay, que correspondan a pasarlos Pues lo seguiremos de cerca
1: y ya conforme sí. vayan dándose los pasos correspondientes, pues iremos contándolo también a nuestros oyentes
4: Ahí estaré, muchas gracias
1: Luis Alfonso Domínguez, gracias, muy amable
4: Hasta otra Igualmente, muchas gracias Adiós, Adiós. Hoy,
0: Hay personas de ideas fijas de porque lo digo yo y punto de perder la razón por querer tenerla hay personas con las que cuesta conectar
1: En cambia daño, pero no de costums. que continúen reciclando separando y reduint el nostres residuos. Evitando que se acumulen als rius y sequies, en ríos y sequías, en barrancs, en els carrers, en la playa o als camps y montañas. Porque reciclar es cuidar el nuestro medio ambiente. Utiliza el secoparx y recicla. Desde el consorcio Rivera y Baidigna, agraim La Tegua Colaboración.
3: Por muy increíble que sea una noticia. Si te la cuenta tu madre, te la crees Si te la cuenta tu hermano, te la crees Si te la cuenta tu amiga, te la crees Si te la cuenta Carlos Alsina, Julia Otero o Rafa La Torre, te la crees Una de las claves de la confianza es la cercanía La gente que ves todos los días o que escuchas Porque en un mundo lleno de ruido y de noticias falsas La credibilidad, la pluralidad, el rigor y la cercanía de Onda Cero Hacen de nosotros la radio de confianza Onda Cero, tu radio.
0: Más de uno la ribera. Luis Méndez, Onda Cero.
1: Situándonos ahora mismo en las 12 y 41 minutos, y geográficamente ahora nos vamos hasta la ciudad de Sueca. Hablamos con el concejal responsable de la empresa municipal Ayues de Sueca, Juan Carles Vázquez. Buenas tardes. Buenas
5: tardes, Luis.
1: Y estamos hoy con Joan Carles porque Sueca aspira a una de las ayudas PERTE para la mejora y eficiencia del ciclo integral del agua en el municipio. Claro, eh, si fuera una ayudita, diría, bueno, vale, pero tratándose de la ayuda que se trata, eh, son, sí. son palabras mayores, ¿no? Un millón setecientos cuarenta y ocho mil euros.
5: <risa>
1: ¿De qué estamos hablando, Joan Carles? Tradúcenos.
5: Pues eh, prácticamente estamos hablando de actualizar todo el sistema hídrico, y de, de alcantarillado de Sueca, pues a modernización, ¿no? Es darle una vuelta entera, una inversión de casi dos millones de euros en todo el sistema de digitalización del agua. Uh -huh.
1: eh, en este sentido habréis tenido que presentar un, una planificación, un estudio, en fin, muy, muy trabajado, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya estáis detrás de, esto, de, este, de estas ayudas y, y, de, y haciendo este estudio?
5: Pues mira, realmente empezamos empezamos a, a hablar de esta de esta subvención eh, el año pasado ya que fue la primera convocatoria, ¿vale? Uh -huh. Pero no nos veíamos capacitados ni capacitados ni materialmente con recursos. ...humanos para llevar a término a este tipo de subvenciones... ...que son subvenciones europeas, ¿vale? ...de fondos europeos de Generation... ...y entonces pues tienen una complejidad eh, más que las estatales, ¿no? Y en, en, en verano, julio, agosto... ...empezamos ya la maquinaria a ponerse en marcha, ¿no? Empezamos ya a, a cogernos seriamente y decir vamos a tirar adelante... Y vamos a presentarnos a esta convocatoria. Estamos hablando de cuatro, cuatro meses, tres, cuatro meses a pleno rendimiento.
1: Porque cuando hablamos de mejorar la eficiencia del ciclo integral urbano del agua, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es el proceso?
5: Pues está, está, digamos, la subvención está repartida en varios bloques, con los cuales pues tienes que actuar sobre varios bloques para que te den una puntuación más alta y para que puedas albergar al 100% de la subvención. Y, y va desde, desde digitalización del agua en el sentido de automatización de los recursos eh, hídricos en la extracción del agua, con telelecturas en los contadores como pueden ser también mediciones topográficas de todo el sistema de alcantarillado. Nosotros sí que tenemos contemplado para hacer un levantamiento topográfico de todo el sistema alcantarillado de Sueca, el Mareño, Barraquetes, el, el Perillo y toda la zona costera en, uh -huh. estos, en estos proyectos de subvenciones, hasta eficiencias energéticas o eficiencias hídricas, ¿no? o hasta sistemas de sonorización para la detección de fugas.
1: Anda, mm, uh -huh. vamos, eh, se tendrían en cuenta todas las posibilidades ¿no? de lo que es eh, el ciclo del agua, por lo que me está contando. Sentaría de lleno en, en todas ellas y me imagino claro. que se actuarían muchas de ellas porque tengo entendido que son 35 actuaciones en, en cuatro años las que tienen previsto realizar en caso de que salga adelante.
5: Correcto, son, son 35, hemos albergado 35, 35 actuaciones que se deberían a término y el periodo de, de, de ejecución son cuatro años. También van destinados pues en, por años también una temporalización presupuestaria para que no, no se clave, que no, no, no nos caen 1.700 de golpe. Bueno. Te van temporalizando para que vayas haciendo el primer año un poquito, el segundo año sí que te da mucha... mucha partida para que ya englobes el tercero también y el cuarto pues una mínima para ir terminando todo lo que tenías ya entre manos
1: también el alcantarillado ¿no? está contemplado en, en este en este proyecto
5: el que perdona? el
1: alcantarillado digo
5: sí, 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 el sí, alcantarillado es un, un plato fuerte de este, de este proyecto porque encima pues es como aquel las inversiones municipales todas aquellas que se entierren en el suelo no se ven sí. son necesarias pero no se ven solo se, se son necesarias y se ven cuando se necesitan no en el caso de por ejemplo de inundaciones de lluvias o de grandes uh, uh, tormentas entonces es cuando necesitamos decir oye qué pasa aquí en el acanterillado? no uh -huh. por ejemplo en Sueca no y pues claro estamos hablando de un acanterillado que tiene muchos años y Sueca por su por su característica tiene pues mucho, muchas acequias y muchas muchas uh, rebombeos y muchas cosas que, que dificultan aún más este sistema de alcantarillado. Uh -huh.
1: Bien, pues eh, a ver si tenemos suerte, ¿verdad? 238 sí. proyectos que abarcan a 3.500 municipios, entre ellos Sueca. No sé, ¿cómo están las previsiones, Juan Carles?
5: A ver, yo estoy contento. Estoy contento porque el, el, el trabajo que se ha hecho no se había hecho nunca en lo que es la empresa pública de ¿vale? Porque también nos sirve de diagnóstico de, de en qué situación nos encontramos, referente a la época actual de que estamos viviendo, digamos, digitalmente, ¿no? ¿En qué, ¿En qué situación nos encontramos? Si nos encontramos en una baja muy, y, y albergar 35 proyectos de los cuales no se implementan la mayoría porque, por ejemplo, la telelectura, que es la lectura telemática de los contadores de agua por ejemplo, no se implementa en todo el casco urbano de Sueca ni de la zona marita, se implementa en 1.500 contadores solo pero si nosotros tenemos una, una, una cantidad de usuarios a lo mejor 35.000 vale, entonces claro, llegamos a una parte muy pequeña, pero tenemos que empezar, ¿no? Tenemos que empezar y tenemos que, que seguir. Entonces, pues esta, esta, este mapa de diagnóstico que nos ha hecho ver este proyecto, pues si no, si nos lo dan, pues estupendo. Y en cuatro años nos pondremos a trabajar al 100%. Y si nos lo dan, pues ya tendremos una ruta de guía para ir trabajando con previsión, con recursos propios, albergar algunos de los proyectos necesarios que tenga pues, en la localidad de Sueca.
1: Muy bien. Pues ya nos va contando a ver qué tal se va... Seis meses,
5: seis meses tienen para resolverla. Seis meses. En seis meses sabremos algo al respecto. Nosotros estamos ilusionados, tenemos muchas buenas expectativas porque la gente que lo ha llevado también en las otras convocatorias también presentó proyectos y quedaron en muy buenas posiciones, y las expectativas no son malas, pero falta saber, pues, como hay mucho volumen este año, como no en el otro año, pues a ver. Y decir que estamos esperando también una tercera convocatoria, a la cual, si no optamos, pues, optaremos a la tercera sí o sí también,
1: por uh -huh. Bueno, pues nada, a ver si por un lado o por otro se consigue, se consigue esa, esa, es muy esa subvención. Es muy
5: importante, es muy importante, ese tipo de subvenciones es muy importante, ya no solo para Sueca sino para todas las, las localidades. de decir, que uh -huh. pues son 238 municipios, pero hay incluso que son mancomunados, ¿no? Pero bien. estamos compitiendo contra capitales de, de provincias y de toda España también, o sea, que, que es fuerte,
1: es fuerte. ¿no? Pues nada, ánimo y suerte. Muy Joan, bien, muchas Carles, Vázquez, gracias. Hasta la próxima, que vaya bien. A
3: ti, hasta luego. Adiós. Es normal pensar que la radio hace mucha compañía. Pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio. Porque cada día sois dos millones. Imagina si tenemos compañía, para el rato, para 24 horas de contenido todos los días de la semana. Y no es de extrañar, porque entretenimiento tenemos para aburrir. Bueno, para eso justamente, ¿no? ¡Oh! Ya, yo dejaba esta sección
6: para... Divino.
3: Estamos aquí para que el trayecto de vuelta a casa se os haga familiar, para que tengáis excusa para salir a correr. Para que ese vuelo de varias horas se os pase volando. Y para que no dormir sea un sueño. Onda Cero, tu radio. Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te
5: compra tu moto, te compra tu auto. Oh. Te han hecho una oferta, oh. te la mejoramos. ¿Sí? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
0: Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Más de uno La Ribera. Luis Méndez. Onda Cero.
1: Las 12 y 51 minutos. Si hay un pueblo en la comarca que entiende de mantones de Manila, hay alguno más, ¿eh? pero uno de ellos es Scarlett. El por qué, bueno, ya más o menos antes les hemos dado alguna pista con el tema de las fiestas mayores de la localidad. Pero bueno, mejor que la propia alcaldesa de Carlet nos dé alguna pista más porque el ayuntamiento ha editado 2.000 calendarios dedicados a la riqueza artística de los mantones de Manila existentes en esta ciudad. Y la cosa además tiene un carácter solidario. Alcaldesa Laura Sáez buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes a todos de Onda Cero.
1: A que, ¿A que usted sí que tiene un mantón de manila en su casa?
7: Sí, así es.
1: Eh, eh, yo creo que raro será eh, el domicilio de Carlet en el que no haya algún mantón de manila.
7: Ay, China es. La verdad es que tenemos un patrimonio cultural muy rico en Carlet y uno de ellos es mantos de manila. Y en Volgut, desde el área de cultura en elaborar un calendario en una mostra de mantón de Manila de Carlet, que el mes antiguo, que es de 1.800 uh, y algo, 1.800, mm. creo que es, y la verdad es que a poner en valor pues, el patrimonio que tenemos en nuestra ciudad. Eh, Hemos decidido que tenga un fin benéfico y por eso... Eh, tengo que en la asociación española contra el cáncer, en la agrupación de Carlet, que es una agrupación que es menecamol, para recaudar fondos, para luchar contra esta maldita malaltía, y van a ser el encarregado de venderlos y de cobrar una cuantía muy simbólica que son dos euros, uh -huh. que se quedarán para beneficio de, de la asociación.
1: ¿Ya están a la venta o, o todavía no?
7: Y... En no, es cuestión de días. Se han anunciado en Molbreu y van a ponerlo a la venta en cuestión de días.
1: Muy bien. Pues en cuanto esté a la venta, aquí estaremos para, para contarlo también. Bueno, ¿por qué hay tanto mantón de. Os mandaremos
7: de... uno, ¿eh? Os sí. mandaremos uno para que tengáis. Vale, perfecto. En, lo, pondremos, en onda,
1: lo pondremos aquí <risas> en, la, en la redacción. Eh, Laura, ¿por qué hay tanto mantón de Manila en Carlet?
7: Pues uh, yo creo que estos son tradiciones y, y es, es historia, decir, es historia. Y en Carlet pues somos un pueblo que tiene mucha riqueza, ha una riqueza económica importante y es un, una ciudad donde tenían muchos mantones de Manila que en la Segunda época saben que era una pesa fundamental para les dones y que sobre todo les creen en les festes y cuando hicianas va y chigemes. Mm -hmm. Y Sananat guardando de Chenagasio en Chenagasio, y es muy habitual que una dona de Carlet de wii HDT de la Sewa, eh, abuela, el, un manto de Manila. También una otra riqueza cultural importante, que a lo mejor el plan que ve, vos decidí en ver el calendario, son les cómodes de marquetería de Carlet. Que,
1: son,
7: creo que son conegudes en todo el Estado español y en par del mundo.
1: Muy bien bueno pues, pues ya, ya estaremos atentos también a ese, a ese calendario para, para el año que viene con esas cómodas de marquetería hombre de momento los mantones se lucen en, en las fiestas, en esa noche especial que se dedica a los mantones de Vanila pero la marquetería ya, el mueble ya es más complicado sacarlo a la plaza, pero bueno eh, tenemos un vistazo la, al calendario que seguro que tiene también su encanto en caso de que se, se edite también, bueno recordamos por tanto 2 euros el precio del calendario, la Asociación Española contra el Cáncer en la Junta Local de Carlet va a ser el ...de venderlos y en unos días estarán ya a la venta. Bueno, aquí veremos los mantones de Manila. Y hablando de riqueza, ¿cómo tenemos el presupuesto del año 2024? Eh, ¿Cómo lo definiría Laura Sáez?
7: Pues yo definiría que en el, el pasado día 3 de Chenel ...y aprobaremos un presupuesto que era la Chunda BN Carlet ...realista, un presupuesto que tienen que contar que no empuchad ningún impuesto, ni el IPC, por lo tanto, se han conchonado todos los ingresos que tenía el ayuntamiento y el que empuchad en estos ingresos es ajustar los gastos que consideren que reclamen y que necesita la ciudad de Carlet. Son, sobre todo, realistas y envolver incrementar algunas partidas, unas más venendo a es, como puede ser el posible incremento del salario del Semple Public, evidentemente, este en a chafero. Pero esas les tres dimensiones que contaen en Bolgut incrementar partidos con conservación de vías públicas y caminos vinales, eh, partidos de cultura, juventud y festes, porque pensen que está en muy buena respuesta por parte de a todas las actividades que está organizando en el sur diez meses el ayuntamiento y en donar continuidad. También, Timbut, molta demanda en los cursos de gimnasia para mayores y de costura, que mm -hmm. se han duplicado prácticamente sus inscripciones y volen duplicar el número de cursos que falta Chundamén para donar al eh, ciudadano a los que se demanden. Mm -hmm. Después, también eh, hemos apostado por la infancia, Hem postado, hemos reactivado el Consejo Municipal de la Infancia y volen que haya participación de los más en algunas decisiones importantes en Carlet. I volem remodelar algunos parques de la población y volem que siguen ahí que es que trien, quins volen que los columbios que el ayuntamiento, pues al final traga licitación y que siguen una realidad. Y volem pues, donarnos eh, veu y i... Y vot en las decisiones que sobre todo les afecten a las mes menores.
1: Alcaldesa, eh, una de las principales críticas ha venido desde Compromís, eh, diciendo mm. que se ha derivado una cantidad importante, en torno a los 20.000 mil euros, a la iglesia católica, en este caso a Caritas, eh, y que se ha eliminado lo que es el plan de, de atención que había a nivel, a nivel local, a nivel municipal.
7: Pues eh, tengo que responder que no se ha eliminado, eh, no se ha eliminado la partida de emergencia social. La partida estaba en 80.000 euros y en los últimos dos años no se han gastado el total diners, i això té una i és que, eh, de dinés Y yo tiene una explicación. Y la explicación es que los achudes de servicios sociales se han cambiado la configuración en los últimos años. Ahora mismo está la renta valenciana de inclusión, el salario mínimo, y está claro que al tramitarse ese tipo de achudes sobraven dinero de la partida de emergencia social del Ayuntamiento. Entonces, valorar en que para que se quedaran estimados en la partida y no se gastaran, pensé que era más importante poder atender emergencias sociales del momento, que el ayuntamiento no les pueda atender porque tiene que tramitar un expediente administrativo, y es mucho más rápido que siga una entidad externa al ayuntamiento en, en fondos públicos, la que pueda atender, eh, pues si hemos no sé, no valorado un caso, a unas semanas, que vigen de Canarias en Patera empatera eh, dos personas que no estaban ni empadronadas, que no tenían vivienda, que no tenían tal, y necesitaban menchar ese día. El ayuntamiento no podía darles ninguna ayuda y les en que derivar o a Creu Rocha o a Cáritas y el ayuntamiento ya va a firmar hace Sánchez un una corte en Creu Rocha que nosotros le hemos antes, y por lo tanto continúa en vigor y el que enfrentará es ampliar la ayuda que ya tenía eh, la iglesia, ampliarla para que pudiera atender estas circunstancias sobre ningudes. Eh, no tenido excesivamente la crítica, pero ante que cuando está en la oposición y vuelves a votar que no a un presupuesto de casi 14 millones de euros, que justifique que per mil euros vota en contra, pues son cuestiones, pues, más de ruido político que probablemente de, de, de rabo de estar en contra de presupuesto.
1: Bueno, pues eh, queríamos eh, abordar algunos de estos puntos, lo hemos hecho y le agradezco mucho a la alcaldesa que nos haya atendido.
7: Luis, Dime. el presupuesto, yo di que es un presupuesto base de gasto corriente, porque lo que son es inversiones importantes, aparte de la uh -huh. que ya repliega el presupuesto, que es la rehabilitación del teatro del siglo, que sí. la intención es portar la, el inicio de, de la licitación al plenario de final de mes.
1: Muy breve. Y el resto de
7: inversiones anidemos incluirles en el plan de inversiones de la educación y en el remanente que tenemos al ayuntamiento.
1: Gracias. Que vaya bien.
7: Muy bien. Talatla. A vosotros. Adiós. Un saludo. Hasta no,
1: luego. Noticias de la una ya empezadas y volvemos.
8: Con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía con la vista puesta en lo que podría convertirse en el primer fracaso parlamentario de la legislatura para Sánchez. El gobierno negocia contrarreloj con el debate en marcha en el Parlamento para sacar adelante sus tres primeros decretos. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, le acaba de decir al ejecutivo que aún están a tiempo de rectificar siguiendo ese debate parlamentario. Juan de Dios Colmenero.
3: Así es. Estamos a tiempo siempre y cuando el gobierno, ha dicho la portavoz de Junts, haga un nuevo real decreto que no incluya trampas, acaba de decir la portavoz de Puigdemont en el Congreso.
0: En Junts no podemos acompañarlos en este error suyo, pero están a tiempo de rectificarlo. Si lo que quieren es resolver las necesidades de los ciudadanos, hagan el real decreto con, de medidas sociales sin trampas y tendrán los votos de Junts.
3: Miriam Nogueras ha recordado a Sánchez que ellos no pactaron en ningún momento, ha dicho la estabilidad de la legislatura sino las relaciones con Cataluña y que sus votos no son ni para Sánchez ni para el Reino de España.
8: El Pleno continúa, se prevé largo porque tras los decretos se van a debatir las enmiendas a la amnistía, una ley que sin mencionarla expresamente ha defendido hoy el presidente Sánchez ante decenas de diplomáticos muy molestos por tener que ampararla en sus cancillerías. Sánchez ha inaugurado la conferencia de embajadores junto al ministro Álvarez, que también ha hecho un guiño al independentismo.
5: Desde esa vocación de reconocimiento y presencia de España en Europa tenéis que seguir trabajando también para que el catalán, el gallego y el euskera, lenguas cooficiales de nuestro país, sean incluidas como lenguas oficiales de la Unión. España tiene una riqueza lingüística que merece ser acogida y recogida en la Unión Europea porque es nuestra identidad y nuestro interés nacional.
8: Hoy es noticia de nuevo Griffols, que anuncia acciones legales contra la firma de análisis Gotham City por el gran daño causado, no solo desde el punto de vista financiero, sino también de la reputación de la empresa farmacéutica, después de publicar en el día de ayer un informe en el que decía que la deuda de la empresa se había maquillado. Ayer se hundía en bolsa, hoy remonta y rebota a esta hora más de un 8%. A partir de las dos les contaremos cómo se han tomado los ciudadanos la obligación de ponerse la mascarilla de nuevo en centros sanitarios sanitarios y hospitales. Una decisión impuesta por el Ministerio de Sanidad, la ministra acaba de aclarar, que será obligatoria en función de la incidencia no obligatoria en todo el territorio. La demanda de mascarillas en las farmacias ha subido un 76% en la primera semana de enero. Y abordaremos además la polémica política en torno al vertido de bolitas de plástico, con enfrentamiento abierto ya entre el Gobierno Central y la Junta, y reproches cruzados entre la ministra Teresa Rivera y el presidente gallego Alfonso Rueda, ambos en Antena 3 esta mañana.
5: El enorme porcentaje de lo que todavía puede llegar está en el mar, en sacos. Y eso es lo que hay que buscar, y eso es lo que le pedimos al Ministerio. Si yo le tengo que decir decir, a la ministra Rivera, ¿cuáles son los barcos que tiene? ¿Cuáles son las formas de búsqueda de sus barcos y sistemas de salvamento? Pues oiga.
0: Ese tipo de bolitas de ese tamaño en alta mar es prácticamente imposible recogerlas, imposible filtrar.
8: Este asunto ha llegado ya a Bruselas y ha pronunciado el comisario de Medio Ambiente corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
3: La Comisión Europea considera que son las autoridades nacionales las encargadas de gestionar este tipo de situaciones, pero el comisario Virginio Sinkevichus dice en su mensaje de la Red X que está ansioso por discutir cómo ayudar y evitar de la mejor manera posible lo que considera una amenaza al medio ambiente y actividades como la pesca. El responsable de medio ambiente del Ejecutivo Comunitario recuerda también que hay normas en la Unión Europea sobre este tipo de vertidos. De hecho, en octubre se propuso un reglamento nuevo para reducir la contaminación por microplásticos que aún debe ser aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo.
8: Y a partir de las dos hablaremos de la crisis en Ecuador, un país sumido en una espiral de extrema violencia. El presidente Novoa ha declarado un conflicto armado interno. Se han producido ya las primeras detenciones. Al menos 13 personas han fallecido, han sido asesinadas en estos disturbios dentro del país. Los asaltantes a la televisión pública han sido arrestados. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando les resumamos la actualidad desde este miércoles 10 de enero.
5: Este miércoles la Supercopa de España se juega en Radio Estadio. Primera semifinal, un derby madrileño con algo más que la posibilidad de optar al primer título del año. Desde Arabia, Real Madrid, Atlético de Madrid. Los madridistas llegan como líderes de la liga. Los rojiblancos son el único equipo que ha derrotado
3: a los blancos esta temporada. Y la última hora de los otros dos semifinalistas, Barcelona o Sasuna. Este miércoles desde las 8 menos
5: 20 de la tarde, Supercopa de España en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Más de uno, La Rivera, Luis Méndez, Onda Cero.
1: Virginia Delgado, buenas tardes Buenas
2: tardes, Luis
1: ¿Te suena de algo esto, no? Este es Rod Stewart Este es Rod Stewart, sí Esa señora y
2: rasgada
1: Sí señora Pero ya está mayor el hombre, ¿eh?
2: Está
1: un poquito mayor Cumple hoy, cumple hoy 79 años No,
2: pues seguro que sigue poniendo
1: ahí caritas y morritos de sexy Claro que sí Bueno, británico él de pura cepa Nacido en Londres Pues ahí está este tal vez el primer tema que más éxito cosechó de su carrera es este The Think I'm Sexy y que no te voy a preguntar a ti al menos en primera persona mío no te ponerte en, en,
2: en, un compromiso. en un
1: membrete que diría que ella pues felicidades Rob felicidades. 79 años y ahí está no sé si todavía canta. En ¿eh? no la sé. ducha no, al menos seguro. No te lo sabría decir, pero bueno. Bueno, por cierto, te cuento, se avecinan los premios capitales europeas de la inclusión y diversidad 2024 de la Comisión Europea. Estos premios están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea, ciudades, pueblos y regiones que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, etnia u origen, religión o creencias, discapacidad, edad, colectivo LGTBIQ+, etc. Y como cada año desde la Fundación A3 Media, pues hacemos un esfuerzo. Un esfuerzo comunicativo para que las ciudades, comunidades autónomas y ayuntamientos de España conozcan estos premios y participen. Este año consisten en dos categorías, administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes y administraciones locales o regionales con más de 50.000 habitantes. Además, se concederá un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. El plazo está abierto hasta el 15 de febrero, de este año 2024. Bueno, pues eso. 24. Que lo sepas. Y que lo sepan también, pues, tanto nuestros oyentes como nuestros responsables políticos. Por si desean de alguna manera pues formar parte de las diversas candidaturas que vayan presentando. Los premios son interesantes, ¿eh? así que nada. Y ahora, si eres tan amable de contarme lo que está pasando por ahí fuera...
2: Es que me tienes aquí esperando mucho rato, Méndez. Claro bueno, que sí. he contado sí. cosas muy interesantes. Claro que sí. Pues ¿eh? te voy a contar yo ahora las mías. Venga, Adela, para, para que me escuches. El Ayuntamiento de Alcira somete a información pública hasta el 29 de enero el proyecto de las viviendas bioclimáticas que va a desarrollarse en la zona del Bajo Torrecho. Un proyecto que se pretende ejecutar en cinco fases y que requiere una inversión que supera los 47 millones de euros. Esta manzana residencial de 30.000 metros cuadrados se prevé desarrollar Allí el proyecto Orangerí, del arquitecto Héctor Salcedo, que fue seleccionado en el Certamen de Proyectos de Arquitectura European 16. Por otro lado, contarte que la Asociación Valenciana de Agricultores, ABA Asaja, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad al sector cítricola a raíz de las importaciones de naranjas procedentes de Egipto al mercado europeo y la frenada en las ventas. Por ello, Juan Salvador Torres, secretario general de ABA, insta a mantener la calma, puesto que por estas fechas es habitual que haya un ligero parón en las compras de naranjas y porque la escasez de producción en España, unida a la menor calidad gustativa de la naranja egipcia y los precios récord del zumo, ofrecen un escenario favorable para los productores. Por tanto, recomienda a los citricultores que no se pongan nerviosos y que no tengan ninguna prisa a la hora de vender sus producciones y defiendan un precio digno. En otro orden de cosas, las mancomunidades de la Ribera Alta y Baixa, que prestan servicios a los diferentes municipios que las conforman, han lamentado y han denunciado la drástica disminución de las subvenciones otorgadas por la Generalitat Valenciana a estas entidades en los presupuestos del 2024. Y es que la cuantía ha pasado del millón de euros en 2022 y 2023 a 500.000 euros este 2024, un dinero que se reparte entre las casi 60 mancomunidades existentes según los números de habitantes y el presupuesto de cada entidad. Y ya que hablamos de mancomunidades, pues precisamente uno de los servicios que brindan gracias a esas aportaciones o esas subvenciones, es el uh, nuevo programa social Cuina que Cuida, que ha puesto en marcha la Mancomunidad de la Ribera Alta. La iniciativa viene a sustituir el conocido como Menchara a Casa, pero con novedades, como por ejemplo que va a estar disponible para cualquier persona, independientemente de su edad. Recordamos que el Menchara a Casa era para mayores de 65, si no recuerdo mal, sí, y incluía un copago. En este caso, además, va a ser gratuito y se va a ofrecer a cualquier persona en situación de vulnerabilidad, es decir, ya sea un niño, un adolescente, un adulto o una persona mayor. Así que, bueno, es una buena iniciativa. Eh, ¿a, quién va a, a, da, ¿A quién va a servir, en este caso, la mancomunidad? Este, ¿A quién va a brindar este servicio? Pues a las nueve poblaciones que tienen adherida la atención básica al ente comarcal, que son Montserrat, Benimodo, Benimuslem, Masarabes, Gavarda, Antella, Suma, Cárcer y Beneixida. Y segunda sesión hoy del juicio contra el parricida de Sueca, en la que declaran nueve testigos, entre ellos cinco guardias civiles y cuatro personas del entorno familiar. Ayer el acusado que su hijo era lo que más quería su exmujer en el mundo y que no lo habría matado si ella no se hubiese divorciado o se hubiese accedido a volver con él. Bueno. bueno pues esto es lo que tenemos.
1: Vale, pues, pues luego más.
2: Luego más, adiós, adiós. Luis. adiós.
1: Vamos con las previsiones del tiempo. Según nos cuenta Hobby Esteve, a través de Inforache, hoy esperamos algunos chubascos, sobre todo esta pasada madrugada, y alguna que otra gotita de lluvia también a lo largo del día se podrá dejar caer en algún punto de nuestro entorno. La nubosidad, por tanto, será más abundante que otra cosa, habrá más nubes que, que nada. ...y la cota de nieve andará rondando los 1.200 metros... ...las temperaturas se van a mantener sin cambios significativos... ...y el viento de poniente con rachas moderadas... ...mañana tendremos un día soleado y tranquilo en general... ...con algunas nubes en zonas del norte, poca cosa... ...así las cosas, el viento también mañana será protagonista... ...soplará moderado del noroeste y las temperaturas... Que de nuevo permanecerán sin cambios significativos las mínimas bajarán ahora mismo registramos una temperatura de 14 grados en la ciudad de Alcira en un día hoy miércoles 10 de enero en el cual se celebra la festividad de San Gonzalo de Amarante nació en Braga y pronto se formó en el sacerdocio hasta que tomó el mando en la abadía de San Pelayo apreciando la penitencia y dando limosnas a los más pobres. Aparte de San Gonzalo de Amarante, hoy también se celebra la festividad de Agatón, Marciano, Gonzalo, normal, sin Amarante, y Guillermo. Pues nada, felicidades. Capítulo festivo: algunos apuntes. Por ejemplo, que Guadasuar está ultimando ya los preparativos de la fira, la fireta del Porrat y de San Vicen 2024 durante este mes de enero. La localidad de la Ribera celebra el tradicional Porrat de San Vicen. Esto será el 20, 21 y 22 de enero. Y además, también tenemos este fin de semana el domingo, el arranque de la fira. Pero lo más destacado tal vez sea, aparte de la bendición de los animales y la procesión de Sant Antoni, pues tendremos la Festa Gastronómica del Arroz de San Vicente, que se va a hacer este próximo domingo. Con ese arroz ya que se pretende sea típico de Guadalupe, que será pues un arroz en paella con ingredientes habituales, pero además se les añade algunos ingredientes más propios del terreno, como la naranja y la calabaza. En Algenesí la Junta Local Fallera ha presentado el cartel anunciador de las fallas de 2024. Es obra del pintor local de Algemesí, Juan Carlos Forner. La obra se denomina Flama. Y en Sueca, pues también. Ya se conoce el eh, trabajo ganador del concurso convocado por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Sueca para elegir la imagen que va a representar las fallas de este año 2024. El trabajo es el presentado por Sergio Iborra Colomer de la ciudad de Seativa. Pues, las fallas de Sueca ya tienen cartel. Y la Asociación Cultural Falla Plaza La Malva de Alcira, que otorgará el guardador de, este, de esta falla, este año 2024, a Carles Alberola. La entrega del premio del galardón será el miércoles 14 de febrero.
5: Buen día. Elegir y ahorrar va contigo Ahora en Carrefour y Carrefour.es Costilla de cerdo Carrefour a 5,99 euros el kilo O Mandarina Carrefour categoría primera variedad Clemen a 1,69 euros el kilo Carrefour,
3: aquí poder elegir es poder ahorrar
1: Siete horas durmiendo, 8 horas en el trabajo, dos horas comiendo ¿Y cuánto tiempo pasas al día en el coche? Después del móvil seguro que es lo que más usas No te prives y estrena vehículo
0: Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Más de uno La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero.
1: Ahora enseguida abrimos el consistorio en las ondas. Antes un apunte en la agenda. Es una previsión para mañana. Es a las 11 de la mañana, mañana en carcaixent Presentación de la exposición Torres de la Ribera en 3D. Es una iniciativa que está llevando a cabo la mancomunidad de la Ribera Alta y que en esta ocasión el municipio que van a visitar y donde van a presentar esta exposición Torres de la Ribera en 3D será en el Palau de la Marquesa de Carcaixent mañana a las 11 de la mañana ahí están la alcaldesa Carolina Almiñana y la presidenta de la Unitat, Paqui Montparler dicho lo cual y cuando ya es la 1 y 20 minutos abrimos el consistorio en las ondas hoy saludando a la concejal de fiestas y en este caso también, a modo de portavoz de Ucin, Mar Chordá. Muy buenas tardes, Mar. Hola,
9: buenas tardes.
1: Bienvenida y gracias por atendernos. Gracias a
9: ti siempre por invitarnos, es un
1: placer. Pues nada, cuéntanos en tu faceta de concejal de fiestas, porque... Hombre, antes de irnos con cómo se presenta este año 2024, que imagino que lleno de, de expectativas y de ilusión también por afrontar esta concejalía... Cuéntanos antes que nada, si eres tan amable, ¿cómo ha ido la Navidad? Porque se han hecho muchas cosas.
9: Así es, estuvimos hablando, creo que fue hace dos semanas, que os contamos un poquito el proyecto de la Navidad, uh -huh. en el que teníamos pues, mucha ilusión. Y ahora que ya hemos hecho balance y, y ha pasado las Navidades, os podemos contar que ha sido todo un éxito, todo el proyecto de la Navidad, lo que os contamos de la pista de hielo, el mercado navideño, las actuaciones que se han hecho en la plaza durante la, el periodo navideño. Ha sido todo un éxito. Nosotros estamos muy contentos. Hemos superado las expectativas que llevábamos iniciales. Pero también estamos muy contentos por el tema del comercio y, y la situación empresarial. Ellos nos han dicho que su campaña junto a la Concejalía de Fiestas también ha sido todo un éxito. Con lo cual, estamos muy contentos. Hemos visto al llena de gente, alcireños y vecinos de, de la comarca. Y eso mm. siempre es, es felicidad. Nos Estamos muy contentos por el proyecto, la verdad.
1: Bien, eh, la pista de hielo siempre estaba llena, ¿eh? Hay que ver. Tenía la pista de patinaje, bueno, la pista de hielo. Sí, la pista decía. de patinaje,
9: mejor dicho, sí, porque sí. nosotros no, no decidimos poner una pista ecológica por el tema del bienestar de los vecinos.
1: Entonces,
9: es mm. una pista de patinaje.
1: Ha tenido mucho y éxito. La verdad,
9: ¿eh? Y la verdad es que las, las críticas han sido muy buenas, los vecinos están muy contentos, igual que los comercios, los bares, la hostelería... Ha sido un proyecto que, que ya estamos trabajando por el siguiente, por el del año que viene, para ir mejorando y modificando cosas para que guste todavía más que este año. Pero el balance ha sido muy positivo.
1: Y ampliando también del año que viene, ¿se estudia esa posibilidad? Me refiero yo a los escenarios donde donde tener actividad en Navidad.
9: Sí, para el año que viene es un proyecto de continuidad y vamos a mejorarlo. Siempre se puede mejorar un poquito, con lo cual vamos a darle... Vamos a estudiarlo mucho para, para mejorarlo, igual que la cabalgata de Reyes también. Ya, ya hemos hecho balance y, y la mejoraremos.
1: Cabalgata de Reyes que algunos apuntan a que en los últimos tiempos ha, ha, ha ido a menos. No sé si esta percepción también la tiene March Orda. Y, y, y si se, se pretende de alguna manera remontar el vuelo y volver o devolver esa categoría que siempre ha tenido la cabalgata altireña.
9: Así es, hemos leído, he leído personalmente de todo tipo de críticas por redes sociales por la calle, a todos nuestros vecinos y la verdad es que nosotros lo hemos hecho, hemos trabajado mucho, con mucha ilusión por, por hacer una vía o sea, una, una cabalgata digna del CIDA puede ser que nos hayamos equivocado en algunas cosas puede ser, también era mi primera cabalgata ya estamos, vamos a trabajar en ello para mejorar, siempre hay que buscar los fallos, aunque tengamos un éxito, siempre hay que buscar algún pequeño fallo para, para mejorar la cabalgata de este año contó con un final diferente, que era la novedad, uh -huh. en el que la verdad es que, al menos por las críticas de, de los vecinos, fue un éxito. Teníamos la plaza del Carrón, delante de la puerta del ayuntamiento, lleno de gente y de niños, que era lo importante, con caritas muy ilusionadas, esperando a que los reyes magos les hicieran unas palabras. o uh -huh. un espectáculo al final que, que creemos que, que hay que mantener.
1: Bueno, pues hablando de mantener, tenemos muchas fiestas en Alcira, el año 2024, me imagino que va a ser ya el primer reto importante para, para Mar Chorda como concejal de fiestas. ¿Cómo eh, se plantea este año? ¿Qué nos puede ir avanzando? ¿Cuáles, en definitiva, sus objetivos de cara pues, a fiestas tan importantes? Y a nivel internacional, declaradas también de interés eh, turístico internacional, patrimonio de la humanidad, Exacto. etcétera, etcétera. En fin, fallas, Semana Santa, tamboradas.
9: Sí, hablamos de las fallas, con, con esa apreciación hablamos de las fallas. Pues estamos trabajando muchísimo por, por impulsar y por, sobre todo, mantener lo que tenemos de impulsar y ver la fórmula de, de crecer como, como fiesta, como la, en, en tema de fallas. La verdad es que estamos trabajando por algo que igual os podemos desvelar en pocos días, que, que habrá un nuevo evento el día de la crida. Es decir, vamos a empezar las fallas seguramente por todo lo alto. Uh -huh. Es un tema que igual os podemos esperar unos pocos días, pero llevamos trabajando muchos meses y esperemos que, que guste. Es, va a ser algo para todas las edades y para todos los públicos, entonces no va a haber ningún problema para que disfruten todos y así podamos recibir las fallas todavía más que si cabe como, como merecen.
1: No me puedo adelantar nada, ¿no? <risa>
9: no podemos adelantar nada, pero íbamos, sí que os puedo decir que llevamos casi dos meses trabajando en ello, tanto ya. la parte de la crida, que, que es un, un acto muy especial en la Plaza del delante del Ayuntamiento de la Plaza del Carbón, como la segunda parte de la crida, que es la novedad, y que cuando lo desvelemos seguramente eh, uh -huh. va a gustar. Esperemos vale. que guste. Siempre trabajamos por el bien del ciudadano y porque siempre guste. Bueno. También estamos con la Semana Santa, que este año la tenemos muy próxima a las fallas, eh, pues por lo mismo, por cuidarla, mimarla, impulsarla y, y que tenga el valor que merece.
1: Y de San Bernat, porque ese es otro de los platos fuertes de, de Alcira, en capítulo festivo, ¿cómo lo ve?
9: San Bernat en los últimos años eh, ha sido pues, bueno, una, fiesta, una fiesta más, no ha sido lo que se vivía antiguamente, eh, hace, no sé, 20 años, 25 o 30 años, vamos a intentar darle un, un giro al, a lo que es el, el estilo de San Bernard. Sé que no va a gustar a todos los vecinos porque en temas musicales cada uno tiene sus gustos y eso se entiende, pero bueno, intentaremos llegar a lo máximo posible de, de los vecinos y de la población para que les guste a casi todos o empecemos a todos. Estamos trabajando mucho por, por cambiar la fórmula de conciertos a ver si, si así podemos remontar un poco las fiestas.
1: ¿Se volvería a recintos más amplios o, o el recinto ferial es suficiente?
9: Tendríamos que valorar. Este primer este año continuaremos con recinto ferial. Es un recinto en el que puede albergar mucho aforo y creo que en, temas de, en otros recintos no podríamos, por ejemplo, porque todo el mundo pide campo de fútbol de Venecia. Uh -huh por las condiciones, del césped y tal, son espacios para que se haga deporte, no un concierto. Entonces, esa, esa posibilidad todavía no se baraja. Seguiremos con recinto ferial y esperemos llenarlo como para poder plantearnos cambiar la ubicación a un sitio muchísimo más grande.
1: ¿Y las fiestas de barrios? ¿Qué tal? ¿Han ido ya bueno, a pedirle el aguinaldo o cómo está la cosa? <ríe>
9: Pues ya después de poder haber disfrutado con todas las fiestas de barrios y partidas, porque creo que cuando hablamos en San Bernard llevábamos cuatro o cinco, hemos podido, pues hemos podido disfrutar de todas, hemos visto la peculiaridad de cada fiesta, lo que cada uno necesita. La verdad es que son fiestas que no necesitan que, que se impulsen como tal. Ellos ya tienen sus ceteros en el barrio. Uh -huh. <coughs> eh, disculpad, eh, Encima podemos ver que en las fiestas de barrios sigue, hay continuidad, hay gente joven, hay hay niños pequeños. Sabemos que van a durar muchísimos más años y eso es bonito porque es algo tradicional de nuestro pueblo, de nuestra ciudad y, y debe continuar. Uh -huh. Con lo cual estamos trabajando mano a mano con la Junta Coordinadora de Barrios y Partidas, pero creemos que, que las fiestas de barrios y partidas dan vida al CIRA.
1: Moros y cristianos también están ahí, no hay que perderlos de vista, que han conseguido alcanzar también un nivel muy importante ¿eh? de calidad así, y de fiesta. Así
9: es. Después de haber pasado las, las fiestas de los moros y cristianos de la vida antigua, pues pues voy pues, a hacer un balance, que les hemos proporcionado eh, sillas o, o más inmobiliario más o, o infraestructuras, como lo podamos llamar, para que, se, para que luzca más. Y la verdad es que fue una propuesta que les lanzamos a ellos que la aceptaron encantados y que les encantó y la verdad es que eh, fue un triunfo mm. porque la gente salió a verla se pudo sentar el dinero recaudado fue a un fin solidario a la Nostra Beu pudimos colaborar entre todos y la verdad es que muy bien estamos para impulsar y la verdad es que esperemos porque es que trabajando con todo a la vez hasta con proyectos de septiembre también queremos impulsar mucho más lo que es la patrona de final la Virgen del Yuc
1: sí.
9: que ya es en septiembre muy Entonces,
1: bien pues nada, iremos poco a poco, ¿eh? día a día, semana a semana, lo más cercano que tenemos ahora mismo en la fiesta de Sant Antoni, con los animalitos por la calle y con toda esa tradición de la bendición de animales que si no es este fin de semana será el siguiente, ahora mismo desconozco la fecha. Eh, el
9: día 20 de enero. El
1: día 20, de aquí, dos, de aquí dos fines de semana. Muy bien. Pues nada, que vaya todo muy bien. Mar, Muchísimas gracias por atendernos.
9: Muchísimas gracias, Luis. Que vaya todo bien.
1: Gracias. Hasta luego. Pues ya hemos hecho un repaso general a las fiestas que hay en Alcira. Hay más, evidentemente, pero bueno, no podemos abordarlas todas. Pero ya nos vamos haciendo una idea de cuál va a ser la dinámica de la Concejalía de Fiestas en este año 2024. Nada más que terminamos. Tripleta informativa por delante y mañana volvemos. Disfrútenme lo que resta de día, que para eso está. Y sean felices. Hasta mañana.